0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 15 de ar. Estamos no início, na primeira metade do capítulo 48, quando o Alterebe estava nos introduzindo no conceito de Tsim Tsum, nos explicando o que acontece com a luz infinita de Deus quando ela vem prover o nosso mundo, os mundos, universos, espirituais e material, de energia, uma vez que os mundos têm características específicas e, portanto, eles são limitados e também são finitos. Então, nós vimos como é possível que da luz original de Deus, que é uma luz infinita e ilimitada, que ela é a fonte da energia vital de tudo, então, aparentemente, tudo que é derivado dela, se tudo seguisse o processo de desencadeamento, eh, o processo de desencadeamento da de energia em forma de causa e efeito, então sempre tudo que é derivado da luz original, infinito e limitado, também seria infinito e limitado. Mas não é o que Deus queria. Deus desejava um mundo com as nossas características, não é? e cada mundo, cada dimensão, conforme suas especificações, que em absoluta, emanação fosse como é, briá, etc., tal tá o nosso mundo físico e terrestre, assim como ele é. Então, como surgem as limitações, como o mundo se torna finito se ele é derivado da luz infinita de Deus, nós vimos que é através do Tsim que há um momento, e não apenas um Tsim Tsum, uma condensação, mas várias e diversas, onde há um momento onde se interrompe esse desencadeamento em forma de causa e efeito, porque ainda em causa e efeito, sempre o efeito está ligado à causa, sempre o receptor tem algo a ver, uma semelhança, similaridade com o transmissor, com o um nível acima, mas aqui não há nenhuma semelhança entre o finito e o infinito e isso só é possível de acontecer, só é viável quando existe essa ruptura no meio quando existe essa forte condensação, esse grande ocultamento esse drástico encobrimento que é o Tsim Tsum é isso que vai permitir que surjam e apareçam as criaturas com características específicas, limitadas e finitas Prossegue o Alter Ebe e nos diz... Tzumim, e chumá, enkan Quanto aos detalhes dessas diminuições, como e o que como acontece o Tzimtzum, o que é exatamente o Tzimtzum... Nos diz o Alter Rebbe, aqui não é lugar para explicá-los, como nós falamos, esse é um conceito muito profundo na Kabbalah, explicado pelo Arizal, pelo Rabi Tzimtzum, mas o Alter Rebbe só traz isso aqui de passagem para o objetivo, para o propósito que ele quer nos trazer até o final do capítulo, como nós vamos ver ad adiante. כוכר מנרינוס דיס, מזמוקיל נובאי ספליקר דטליה דמנטייקי ופרוססו דיצמצום כמו קורי, אך דרך כלל הן הם בחינת הסתר והל הם המשכת האור והחיות שלא יעיר <אקור> לתחתונים בבחינת גילוי להתלבש ולהשפיע בהם ולהחיותם להיות יש מאין. Porém, de modo geral, traduzindo de modo geral, essas diminuições consistem no quê? São uma ocultação e encobrimento do fluxo da luz e energia de Deus, da luz e energia original, então, de forma geral, são uma ocultação e encobrimento de maneira que uma luz infinita, como ela é na sua forma original, não flua para os mundos inferiores e os ilumine palpavelmente de forma que essa luz infinita original como ela é na sua essência, não seja palpável, não seja perceptível nesses mundos inferiores. Ela é condensada de tal forma, ela é limitada de tal maneira, ela sofre tantos encobrimentos e drásticas ocultações de maneira que aqui nos mundos inferiores ela não seja perceptível e não seja palpável por isso de fato chegando aqui no nosso mundo físico e terrestre aqui a olho nu a gente não vê divindade, a gente não capta espiritualidade a gente não nota a presença e atuação de Deus por tão e por mais evidente que seja mas é, de forma sensorial a gente não nota e não, não percebe isso então ele nos diz, esse processo todo ele nos fala, Deus não, Deus não diminuiu a sua luz completamente, não é que Deus retirou toda a luz e encobriu de forma total, escuridão total, ele diz não, porque um pouco de luz precisa fluir para os mundos inferiores. Por quê? Porque essa, esse pouco de luz, esse resquício de luz, vai ser a fonte de energia vital, vai ser o que possibilita a criação de todos os seres, vai ser a fonte de existência de todas as criaturas. Então, um pouco de luz precisa fluir para os mundos inferiores e enredar-se neles a fim de vivificá-los para serem algo a partir do nada, porque, do contrário, eles não existiriam. Então, simplesmente para os mundos poderem existir, essa luz não pode ser obtida totalmente, não pode ser retirada, não pode ser ocultada por completo, algum facho de luz, algum resquício dessa luz precisa restar, mesmo depois do Tsim mesmo depois do encobrimento e da condensação da limitação da luz original, para que isso dê vazão ao surgimento dos, do, do universo dos seres e das criaturas, assim como elas são. Porém, nos diz o Alter Ebe, esse pouquinho de luz que sobrou e restou, que Deus deixou depois do Tsimtsum, o que é, como é, que im meat miser or vechayut. מחדי שיו בבחינת כבול ותחליד שיחי הירא מוותת מאוד וממש כלוחשים לגבי בבחינת הירא בלבול ותחליד בין בניهم ארה ביאחס קל.traduzindo nos diz o alterebe que aquilo que sobrou da luz original essencial é somente uma quantidade minúscula, ínfima de luz e energia, que ela é necessária, como nós dissemos, para esse processo criativo. Mas Deus deixou apenas luz suficiente. Luz, aqui seria essa energia divina. Ele deixou luz suficiente apenas para que os mundos inferiores possam existir dentro das suas características de forma limitada e infinita. E ele nos diz que essa luz extremamente diminuída que sobra, que resta depois do Tsim Tsum, depois da condensação, etc., ou das condensações, é uma, nas palavras do Zoar, é uma irradiação muito pequena de luz, literalmente considerada zero. Ela é tão incomparável, tão insignificante à luz original que existia, a luz infinita e limitada que ela é considerada zero se comparada com a essência anterior, com a essência original, se confrontada com sua fonte. Qual é a fonte dessa luz? A ilimitada luz infinita. Então, se confrontada com ela, essa luz que restou depois do Tsim Tsun é insignificante a é zero. Não havendo entre elas nenhum valor relativo, nem comparação não é que foi diminuída, foi condensada um pouco, não é tão grande como era, não é, não sei se... Não, nos diz, não há entre elas nenhum valor relativo e nem comparação. Só elaborando isso um pouco mais, o que nós vemos a partir daqui do que o Alter Abbe está nos explicando, que a luz infinita de Deus, ela não se enreda, ela não se reveste, diretamente nas criaturas para vivificá-las ou seja, ela não está presente e revestida de forma revelada de forma internalizada dentro das criaturas aquilo e aquilo que sim se reveste mas como as criaturas surgem? porque elas surgem a partir da, da, da energia do criador da energia que o criador eh, investe nelas para que elas existam para que elas sejam criadas, que elas existam, permaneçam. Ele nos diz aquilo que se reveste nas criaturas, aquilo que está enredado de energia divina nas criaturas... Aquilo que está internalizado de forma revelada é apenas a luz limitada, apenas a luz condensada e encoberta de Deus. Aquela luz que sobrou depois do Tsim Tsum, em outras palavras nós vemos aqui que existem de forma geral dois níveis de luz divina, de radiação da luz divina, de energia divina primeiro nível mais elevado seria aquela luz divina como ela é na sua essência na sua forma original, ou seja que ela é infinita e ela é ilimitada, mas como nós dissemos, essa luz não chega até os mundos e criaturas, não só que não chega no nosso mundo terrestre e físico mesmo nos mundos espirituais dos anjos das almas, lá também ela não se chega de forma revelada podendo ser internalizada e captada, essa luz Luz está lá presente, Deus é onipresente, Deus continua presente, o Tsim Tsum, a condensação ocultamente é para nós e não para ele, Deus nos livre. Né? Mas essa luz original na sua essência infinita e ilimitada, etc., ela não é captada pelos mundos, pelas criaturas e seres, não está internalizada nem revelada nos mundos, ela permanece oculta e encoberta, ela permanece, ela está, mas em relação aos mundos, às criaturas, ela está completamente inacessível, oculta e encoberta. Segundo tipo de luz é aquela luz divina, aquela energia divina que vem depois do Tsim que vem depois das condensações, das limitações e ocultamentos, que, como nós falamos, de lá acaba sobrando e restando um pequeno resquício, alguma sobra de luz que é incomparavelmente é, inferior e diferente da essência original, de onde ela veio, de onde ela é derivada. É uma luz tão diminuta... Que então dela podem surgir criaturas finitas limitadas com características específicas, e é essa luz diminuta que se reveste que se enreda no mundo nas criaturas e nos seres, e entre esses dois níveis de luz entre essas duas luzes nesses estado, isso que nos diz o altera não existe nenhuma comparação, não havendo entre elas nenhum valor relativo, nem comparação. Quando nós falamos de duas coisas que ainda têm alguma identificação, alguma proximidade, alguma relação entre si, só que uma é pequena e outra é grande. Se a gente falar que alguém foi com conta-gotas no mar não é? e tirou algumas gotas do oceano e a pessoa se vangloria e diz, olhe eu diminui o volume de águas do, do oceano, eu esvaziei o volume de águas do oceano, está aqui no conta gotas, ele tirou, todo mundo vai rir dele, vai parecer uma coisa ridícula, absurda, porém matematicamente falando, o fato é que mesmo que ele tirou lá meia dúzia de gotas do oceano, matematicamente falando, ele diminuiu, de fato, Talvez aqui não representa nada comparado com todo o oceano, porém, matematicamente falando, ele diminuiu o volume de águas do oceano, mesmo quando ele tirou apenas algumas gotas. Ou seja, quando existe uma relação entre um número muito pequeno, por exemplo, um número, uma quantidade, ou o que for, uma coisa muito pequena e uma coisa muito grande, mas existe uma correlação entre elas, por mais distantes que elas sejam. Elas podem ser muito distantes, mas não se fala que não tem comparação, que não tem, que não tem valor, eh, valor relativo. Não é? Porque essa questão aqui apenas se diz que entre eles existe uma distância entre o muito pequeno e aquilo que é muito numeroso, muito grande. Então somente quando se trata aqui dessa, dessa impossibilidade de comparação entre o finito e o infinito, o limitado e o ilimitado, aí sim, apenas então se fala que não há nenhum valor relativo, nem comparação, e isso ocorre entre esses dois níveis de luz divina, como nós explicamos de antes e depois do Tsim Tsum prossegue o altarabe nos dizendo da pêrush milat erch bemisparim shechad bemispar yeshlo erch legabe mispar elefalafim sheuchelk echad mini elefalafim porque matematicamente o termo valor relativo ele tem um sentido claro por exemplo fala o altarabe o número 1. Possui valor relativo ao número um milhão. Tem um valor relativo. Um em relação a um milhão, puxa, mas um o que representa em relação a um milhão? É? Mas tem um valor relativo porque o um é um milionésimo dele. Então tem algum valor relativo. Contudo, comparado a algo que é infinito, está além dos números. Não tem valor relativo nenhum matematicamente. Nesse caso, em relação ao infinito, o 1 um e um milhão são a mesma coisa. Porque você pode multiplicar o 1 um por quantas vezes quiser, nunca, jamais você vai chegar ao infinito. E exatamente da mesma forma, também multiplicando um milhão quantas vezes você quiser, tampouco você vai chegar ao infinito. Isso significa que o fato de um milhão, por mais que um milhão é um milhão de vezes mais do que um, um milhão, por mais grandioso que seja, ele não te aproxima ao infinito mais do que um. Isso não o torna mais próximo ao infinito mais do que um. Não é então, isso que ele nos diz comparado a algo que é infinito está além dos números, não tem valor relativo nenhum matematicamente, de modo que mesmo um milhão ou cem milhões comparados à infinitude não são sequer um milionésimo ou cem milionésimos da infinitude, sendo literalmente considerado zero. Não é? Então, um milhão não se aproxima mais da infinitude mais do que um, nem cem milhões. Então, tudo diante do infinito, um, um milhão ou cem milhões, tudo em relação ao infinito, é considerado zero e nulo. Então, esse seria o conceito do incomparável entre aquilo que nem tem relação, nem tem comparação, aquilo que o Alter Ebb está querendo nos, nos dizer e transmitir para ilustrar a diferença que existe entre a luz que precede o Tzimtzum, a luz divina em relação e comparação à luz divina pós-Tzimtzum. Então, só lendo em hebraico nas palavras originais do Alter Rebbe. Aquilo que nós já falamos agora, aval davar sheu bebechinat blik vulu mispar clal em kenegdo shum erach bem misparim shafilu elef alfei alafim beribore vavot em nam ke erch mispar echad legabei elef alfei alafim beribore vavot. Ela que loma mais Então, como nós dissemos, número grandioso, por mais grandioso que seja em relação ao infinito, ele não representa nada mais do que o um número pequenininho. Né? Porque tanto um como o outro podem ser multiplicados quantas vezes se quiser, e nem não só que não vão encostar no infinito, nem vão chegar perto de forma igual, estão sempre distantes, portanto. Nesse aspecto, eles, eles se igualam diante do infinito. Eles nada representam, tanto um como o outro. Continua o Terábi nos diz... Bekaha mamashi bechinata hearamuetetzu a em beolamot elionim e tachtonim, Bahem ashpiá b'hem, le chayotam, le gabeyerch, ora ganuz e nelaam, sof, e eino o mishu, o beolamot, be gilui, le chayotam ela makif alemim el malo benikraso, bem traduzindo então essa mesma impossibilidade de comparação, essa distância intransponível, essa falta de valor relativo etc, nos diz Walter Hebe, exatamente assim funciona, isso se aplica perfeitamente à irradiação, se nós tentarmos comparar a irradiação minúscula da luz de Deus enredada revestida nos mundos superiores e inferiores, que essa seria a luz pós-Tsimtsu, então essa luz que veio por mar está enredada nos mundos por meio da qual a energia vital flui para eles, então essa luz que nós temos presente nos nossos mundos, nos seus seres, nas suas criaturas, nosso plano terrestre, etc., essa luz divina ela é considerada zero, em comparação com a luz escondida, com a luz essencial, com a luz original, infinita e ilimitada, que hoje permanece escondida. É aquela luz escondida e encoberta de Deus, que é infinita. Então, a luz nossa, presente no mundo, no universo, em todos os mundos, universos, todas as dimensões, ela é considerada zero em relação, em comparação, àquela luz original, nas suas características originais, essenciais, infinita e ilimitada. Ele nos diz que essa luz infinita que é escondida, encoberta, não se enreda nos mundos palpavelmente para fornecer-lhes, para fornecer-lhes energia, porque porque os mundos e essas dimensões não contêm, não comportam, não são capazes de receber e absorver essa luz, porque caso contrário, como nós falamos, se anulariam por, comple por completo. E mais do que isso ele nos fala, trazendo o conceito do Zoar, que já mencionamos diversas vezes, na verdade, frequentemente se diz que a luz infinita. Luz infinita seria aquele nível mais elevado da luz que permanece hoje oculto de nós. Nós falamos que essa luz é, mantém as propriedades originais infinita e limitada. Então, aqui nós falamos que ela está oculta do mundo e do universo. Mas, na realidade, sobre essa luz, o Zoar fala que ela circunda os mundos. Circunda os mundos de maneira apartada. Ou seja, ela tem algo a ver com os mundos. Ela circunda, circunda todos os mundos. Então, alguma relação com os mundos tem, apenas que ela não pode ser internalizada, ela não pode ser contida, não pode, por assim dizer, caber. Dentro dos mundos, seres e criaturas, porque é infinidade. Então ela circunda os mundos, numa linguagem metafórica, como ele vai nos esclarecer. Ela circunda os mundos de maneira apartada. Então, ela está em volta dos mundos, mas de maneira distante e apartada. Como se estivesse acima deles. E ela é chamada pelo Zohar, por isso, Sovev kolalmin, a luz que transcende, ou literalmente, circunda todos os mundos ela não pode ser captada interiormente ela não pode ser internalizada ela não pode se manifestar e se revelar dentro dos mundos então, ela transcende e circunda todos os mundos na linguagem do Zoar então ele nos diz que na realidade em relação a essa luz de Sobev Colomimel essa luz transcendental que ela está Oculta dos mundos, que ela não se revela aqui, na realidade, não existe nenhuma comparação, ela é totalmente elevada, é totalmente no num nível de categoria incomparável à luz limitada, ao resquício de luz que pode se manifestar e se reveste, se investe, se enreda nos mundos limitados e finitos. Aqui nós vemos qual é o efeito da atuação do Tzimtzum, da condensação do ocultamento. Então ele faz com que essa luz infinita de Deus, essa luz original, acabe se encobrindo, acabe ficando escondida e não brilhando, não iluminando, não se fazendo presente de forma revelada e evidente nos mundos, no universo. E aquilo que é atraído no mundo, aquilo que pode ser internalizado, que pode ser revelado no mundo, é apenas, como nós falamos, um pequeno reflexo, apenas um facho dessa luz original, é apenas é, um pouquinho resquício da luz, que foi, depois de passar por muita condensação e ocultamento. De forma geral, nós falamos que o Tsim Tsum faz com que apenas uma partícula mínima da luz é, seja mantida. Para dar vitalidade, energia vital para os seres e criaturas. Porém, ele nos diz que aquela luz original que o Zor chama de Sobev Kolamin, que não se revela nos mundos e ela fica escondida encoberta, a sua relação ela tem algo a ver com os mundos, mas está apartada. Portanto, isso é o que o Zohar fala, que ela fica como circundando, como que está circundando, porque não pode ser, os mundos não têm a capacidade de contê-la, de absorvê-la, de internalizá-la, por isso ela fica, por assim dizer, circundando, mas ele vai nos dizer que não é no sentido literal. Então, isso que ele vai nos esclarecer agora, Ebe, o Hebe, o que significa esse conceito de sovev, colalmim, de estar circundando e etc., para isso não ser tomado ao pé da letra, porque toda aqui toda a linguagem na Kabbalah é metafórica e a gente tem que saber é, desprender os conceitos do plano material, físico, para poder captar a sua real essência. Então, isso que nos explica agora o Walter Hebe, é, na perush sovev, o makif milmala b'chinat makom khas b'shalom kilo shayach klar b'chinat makom b'rukhiyut ela letsonolmar sovev makif milmala leinyan b'chinat giluy ashpa nas palabras do alter traduzindo porém essa descrição não é uma referência espacial tempo espaço Há algo que circunda e abarca fisicamente do alto, não é esse o significado, o que daria a entender que Deus não está presente no mundo, apenas está em volta do mundo, mas não no interior do mundo. Então Deus nos livre pensar, imaginar ou querer concluir isso. É? Então por isso tem que ser muito cuidadoso quando se traduz, se interpreta ou se explica os conceitos cabalísticos, não é? Então ele nos diz, obviamente essa luz divina, essa luz espiritual, não tem sentido espacial, não tem a ver com, com espaço, com, com lugar. Porque na espiritualidade não existe o conceito de espaço físico. Então o que representa esse conceito de transcendência, de envolver ou circundar os mundos? Explica Walter Hebe que a terminologia espacial é apenas uma metáfora e quer dizer que no tocante ao é fluxo palpável, é como se a luz estivesse circundando e abarcando do alto, sem estender-se para baixo. Ele nos fala o que o nos diz aqui, que esses termos do Zohar na Kabbalah eles querem apenas nos ilustrar em termos de comparação, como nos dizer que em relação ao segundo nível de luz, que é a luz que vê, que permanece depois do Tsim depois da condensação, depois do encobrimento da ocultação essa luz original ela não é internalizada, não é revelada dentro dos mundos para as criaturas, ou seja quando essa, quando esse fluxo não, não se revela portanto não pode ser captado internalizado pelas criaturas, ele é chamado chamado de Sovev, como aquele que fica, ele fica circundando, envolvendo o universo e as criaturas, uma vez que ele não pode ser revelado dentro do universo, no interior das criaturas, porque ele está, esse fluxo, essa luz, numa categoria tão elevada, que os mundos não estão capacitados de captá-la, de comportá-la, de, comportá de contê-la. כי אחשפא שיהי בברקינת גילוי באלמות ניקרת בשם אלבשא שמתלבשת באלמות כי הם מלבישים מסעיים אחשפא שמכבלים אלינו זדים, porque o fluxo que é palpável nos mundos, aquele fluxo divino, aquele, aquela luz divina, após que é palpável nos mundos, chama-se enredado, está enredado, está revestido nos mundos, porque se enreda nos mundos, os quais incorporam e apreendem o fluxo que recebem. Não é? Então ele diz, nesse caso, que isso seria a luz, que no zoo era é chamado de memalê min, aquela que preenche os universos, que ela está enredada no mundo. Enredada significa também como revestida. Então, como uma pessoa que está vestindo uma roupa, ou seja, a pessoa está dentro da roupa e a roupa está bem próxima a ele. Então, isso significa também o enredado em termos espirituais, ou quando algo está revestido, significa que o nível superior está revestido no interior, e, portanto, o interior, assim como a pessoa eh, se aquece da roupa quente que está vestindo, etc., assim também o nível nível interior inferior aqui capta a influência dessa luz, ou desse fluxo que o cerca, que, que ele está revestido nele, próximo dele, então ele tem um impacto e uma influência direta sobre ele. Sempre que a influência eh, ou o impacto desse fluxo é revelado, então isso é chamado que está enredado, está revestido e próximo. Ou seja, que os mundos eles estão enredados e eles captam esse fluxo que estão recebendo dessa luz que está mais próxima dessa energia desse fluxo que está mais próximo delas. Por outro lado, Mashenkein ele nos diz, Mashenkein Ashpasein habirchinat Gilui ela behester vehelam vein a olamot mesigimotah einani kret mitlabeshet ela maqefet vesoveret ele nos fala um fluxo que é palpável nos mundos chama-se enredado, como nós vimos, porque se enreda, se reveste nos mundos, os quais incorporam e aprendem o um fluxo, etc. Isso não ocorre, porém, com um fluxo que não seja palpável para os recipientes, como o fluxo original, que tem as características da luz essencial, infinita, ilimitada, não, não específica, etc. Então, O que acontece quando quando ele não é palpável ele permanece oculto e encoberto não podendo ser apreendido captado pelos mundos então nesse caso ele não é chamado tal fluxo não então nesse caso quando o fluxo ele é transcendental quando ele não é palpável quando ele permanece oculto e encoberto não podendo ser apreendido pelos mundos. Então, nesse caso, tal fluxo não é chamado enredado, revestido, e sim abarcador ou circundante. Mas como nós falamos aqui, o Alter Hebe está nos explicando que não se trata de dimensões espaciais, não se trata aqui de local, não se trata quando... É uma metáfora, porque na realidade, inclusive, conforme explicado e elaborado nos livros cabalísticos, a principal fonte de energia e vitalidade, de energia vital, de existência de todos os seres e criaturas, ela vem justamente dessa luz circundante, por mais que literalmente ela não está internalizada, né? mas se diz que essa é a luz mais poderosa e a fonte de vitalidade, de energia, de existência das criaturas deriva dela. Então, na realidade, não significa que ela não está presente também internamente. Apenas significa aqui que ela, por assim dizer, transcende, transborda. Ela não pode ser internalizada pelas criaturas. Ela não pode ser captada interiormente pelas criaturas que não podem contê-la, não podem comportá-la, dada a infinitude dessa luz ilimitada. Por isso se chama, por isso se diz que essa luz, ela circunda... Mas, na realidade, não significa que ela circunda só em volta e por cima. Na verdade, ela também se faz presente dentro no interior. Apenas que ela não pode ser captada, a sua totalidade no interior, ou mesmo uma parte dela. Por isso, dada a sua infinitude e a sua transcendência, ela é chamada de circundante ou envolvente. Então, isso que nos diz o Alter Heber, quando nós falamos aqui de captação, que as criaturas podem captar, não é captar só entendendo, mas aqui se trata não só de uma captação intelectual, mas de captar e conter essa luz, ou revelação divina, essa energia transcendental. Depois que ele nos deu essa explicação técnica do que significa o conceito de sovev de circundar, a luz que, envolvente ou que circunda os universos ou o conceito de Maquif, daquilo que é envolvente mais do que aquilo que está enredado. É? Ou seja, ele nos explicou que aquilo que, que é chamado de envolvente é um tipo de influência remota, é um tipo de fluxo que permanece oculto e encoberto das criaturas, porque não pode se manifestar para as criaturas, as criaturas não têm condições de captá-lo, de absorvê-lo, por mais que isso está presente, ele circunda todos os mundos e universos, ou seja, ele está presente nos mundos universos, só que de forma oculta, encoberta para as criaturas. Então ele nos diz, o mesmo ocorre também em relação ao conceito que estamos elaborando aqui, relacionado com a luz infinita de Deus. Isso ele nos fala, Então, esclarecendo o conceito de Tzimtzum e sua necessidade, e sua seu efeito, sua atuação. Nos diz, nemça sheinashpat orensof mitlabesh umitgalebem bibkhinat giluy rak me'at mizaer hi ara mu'etet me'od me'od portanto traduzindo visto que os mundos são limitados e finitos assim deus queria que os mundos fossem em todas as suas dimensões desde a dimensão espiritual, até o nosso mundo físico e terrestre os mundos são limitados e finitos como a luz divina original na sua essência é infinita e ilimitada segue-se que abençoada, a abençoada luz infinita não pode enredar-se ou se revelar palpavelmente neles nos mundos finitos e limitados porque o infinito não cabe dentro do finito o limitado não pode conter, não pode comportar dentro de si, o ilimitado, então, segue-se isso que ele diz, que abençoada a abençoada luz infinita original não pode enredar-se, ou se revelar palpavelmente em todos os seres e criaturas do mundo que são finitos ou limitados, e apenas o que se manifesta, ou melhor, ele nos fala alguma coisa, um resquício, exceto uma porção mínima, minúscula de luz, que é muito pequena e diminuída, é aquela luz que nós falamos que restou e sobrou depois de ser submetida a todos os simtsumim, a todos os intensos... Eh, ocultamentos, as drásticas diminuições, as enormes condensações e ocultações. Daí, então, vai sobrar apenas uma porção mínima minúscula de luz, que é muito, muito pequena e diminuída se comparada com a luz original anterior. E é na verdade, é incomparável, como nós dissemos, não né? E isso sobra e resta e só para energizá-los, energizar todos os seres e criaturas de modo finito e limitado. Porque no final a fonte de energia é apenas e tão somente Deus, a fonte de vida é Deus. Então essa, essa energia divina vem através dessa limitação né? para energizá-los e também de uma luz muito diminu diminuta a fim de energizá-los de modo finito e limitado. Porém o principal componente da luz sem diminuição significativa a luz, na sua característica original seu principal componente é denominado abarcador ou circundante porque não flui palpavelmente para dentro dos mundos que são limitados e finitos nas palavras do al no original avalikara, or blitzim tsum kolkar nikramakif vesovev Betocham, Gvul Ou seja, nos explicou aqui o Altarebe, uma vez que os mundos são finitos e limitados, portanto, o fluxo que irradia para eles, para lhes dar vida e existência. Nessas características, aquilo que pode ser captado dentro deles também é apenas um fluxo limitado é, da luz divina. É uma partícula mínima, diminuta da luz divina, não é? de como ela era originalmente. É uma partícula tão diminuta na qual não há vestígio da característica original dessa luz, que era infinita. Né? Nessa, nessa luz que nós absorvemos, ou essa vitalidade, essa energia que chega até nós, então nem se percebe essa, a luz infinita original. Uma vez que nós falamos que essa luz infinita, ela não se revela, não se manifesta no mundo, no universo, ela não está exposta, não está evidente nesse mundo Aquilo que se manifesta no mundo ou que é internalizado nas criaturas é apenas aquele resquício da luz diminuta, da luz é, é, diminuída, limitada, sintetizada, condensada, depois de todos os sim to Porém, a luz essencial, a luz original, conforme ela é, na sua essência ilimitada, é aquela luz que no Zohar é chamada de Sovev Kolalmin, aquela que circunda o mundo, conforme a gente explicou, não só circunda em termos, termos eh, de espaço, mas que ela circunda porque não pode ser interiorizada. E, pelo fato, na verdade, ela também impacta os mundos, não só que também impacta, o principal impacto, e, e fonte de vitalidade e energia vital dos mundos dos universos Vem dessa luz original Dessa luz envolvente e transcendente Mais uma vez Que ela não se revela no mundo E, e, e universo Ela é chamada de Sobev Colalmin como que ela fica circundante, como que ela fica apartada uma vez que ela não pode se revelar por enquanto, ela não pode ser captada, nós não temos a capacidade e habilidade, não somente nós, mas todas as criaturas de todos os universos, até espirituais, de conter e de captar essa luz essencial na sua forma original, infinita e limitada, e daí a necessidade do sentido